0: Roşbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Yoregel tua menta, aleyküm, Kalimeras, Sabah elhayır, Bore Habari, Dilem, Şvi Dogina, Neha, Buenos dias, Aloha, Ne diyorsanız Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. Yeni paylaşır mısınız lütfen? Hemen başlamadan önce sosyal medyada duyurun diğer dostlar da Yasin. Şimdi bugün normalden hani takvime bakacak olursanız hakikaten son derece acılı bir gün, son derece sıkıntılı bir gün. Neden? Eee Takvimin icadı ile alakalı bir şey değil tabii yani güne iyiliği de kötülüğü de veren insan içinde yaşayan insan bir gün rezil etmekte vezir etmekte insanın elinde ama şöyle tarihi gelişimine bakacak olursak. 44 yıl önce bugün resmi rakamlarla 120 insanın öldüğü ama aslında o günün hani devleti yönetenlerin belirlediği rakamın çok üzerinde toplumsal kırılmalara da yol açan Maraş katliamının yıl dönümü 1500 civarında yaralı olduğunu da söylüyor resmi bilgiler ama orada yaşanan şeyin sadece bu ölümlerden yaralanmalardan çok daha büyük olduğunu biliyoruz rakamsal olarak değil toplumda yarattığı etki açısından elbette onun dışında 22 yıl önce bugün yine 19 Aralık gününde adına hayata dönüş o. Operasyonu koydukları, Ama cezaevlerinde insanları bilerek öldürdükleri bir gün yaşandı ve o günün ardından da 22 yıl geçti 22 koca yıl adı hala hayata dönüş kaldı da hayata döndürmek bir yana insanların ölümü üzerinden neler yapılabileceğini gösteriyor hala 22 yıl sonra ve aynı şekilde 13 sene olmuş Yarbay Ali Tatar'ın onur intiharı üzerinden geçen zaman 13 koca yıl. Az bu zaman değil. Elbette şu yaşananlara o 13 seneye baktığımızda hızlıca akıp giden 13 seneye baktığımızda geride kalan şeylerin ne kadar çirkin ne kadar iğrenç olduğunu görüyoruz. Onun arkasından mermiye kafa atarak gitti diyen alçaklar hala bugün aynı paçavralarda yazı yazmayı sürdürüyorlar mesela. Bugün televizyon ekranlarında o günün o aşağılık insanların devamı mesela üzülme taklidinin nasıl yapılacağını anlatıyorlar Haberimin kanalı. Yıllarında. Artık iş bu noktaya gelmişken Türkiye yeni bir haftaya uyanıyor. Yeni bir haftaya umarım iyi uyanıyoruzdur. Yani geride bıraktığımız bu acılarla beraber. Onlar hafızamızın bir yerinde kalacak. Kalmalı. Kalmak zorunda zaten. Mutlaka kalmak zorunda. Hani sadece Akif'in söylediği gibi tarihin gerçekten tekerürden ibaret olup olmadığını hatırlamak için değil. Önümüze daha net bakabilmek için. Çünkü bugünün yeni aş- e- acıları... Aslında geçmişten gelenlerle birleştiği zaman çok daha büyük bir etki yaratıyor. Dün Türkiye'nin dört bir yanında insanların duyarsız kaldığı, insanların görmediği pek çok acı yaşandı. Kadın cinayetleri oldu mesela. İki gencecik kadın eşleri tarafından birlikte oldukları... İnsan sıfatını taşıyan nüfus cüzdanlarına göre insan olarak adlandırılan ama insanlıktan zerre nasip almamış kişiler tarafından ortadan kaldırıldı. Hafta sonu bir müzisyen sadece bir barda ayağa basma tartışması nedeniyle dövülerek komaya sokuldu. Bütün bunların yaşandığı bir dönemde biz iyi haftalar diyerek başlıyoruz güne. Çünkü insanız çünkü umut etmek zorundayız. Çünkü kötüye değil iyiye inancımız olmalı ki önümüzdeki aydınlık geleceği kendi ellerimizde kurabilelim. Bütün bunlar yaşanırken hepimizin arkada bıraktığı şu geçirdiğimiz günler ve önümüzde baktığımız günlerde Türkiye'ye hakim olan en ağır duygu adalete olan inancın yıkılması kuşkusuz. Çünkü bir yanıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın sözlerine baktığınızda görüyorsunuz bunu. Yani eğer Ekrem İmamoğlu ceza alacak olursa seçilse bile mazbatası verilmez gibi bir çıkışın yapıldığı ortamda. Türkiye'de hala ama hala bugünün mevcut Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçimde aday olup olamayacağı tartışılıyor. Ve doğrudan bunu konuşması gereken insan, bu soruya cevap vermek zorunda olan insan bu soru sorulmamış gibi davranıyor. Hatta yaptığı ikinci açıklamada diyor ki ben kişiler üzerine, şahıslar üzerine konuşmadım. Genel bir durum anlattım. Sebep? Sebep. Yani size sadece bu mu soruldu? Eğer bu sorulacaksa o insanın da gireceği seçimin asıl planlayıcısı olanın durumunu öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Her şeyden önce. Bunların konuşulamadığı bir ortamda böyle bir haftaya başlıyoruz ama umudu dik tutmak zorundayız. Çünkü bu, bütün bu kötülüklerle baş edebilmenin yöntemi insanın önce umuda sahip olabilmesi. Dün gece saatlerinde doğrusun isterseniz ben de bütün dünyada olduğu gibi neredeyse hani o futbolun büyüsüne zaten sevdiğimi biliyorsunuz ama bu kadar e, görgüsüzce düzenlenmiş bir dünya akbasının içinde resmen parayla rüşvetle satın alınmış bir dünya akbasının içinde o muhteşem final maçına tanıklık etmeyi tercih ettim. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı konuşmuş. İçişleri Bakanı'nın konuşmasına ben bir değer vermiyorum. Çünkü İçişleri Bakanı'nın konuşmalarına savcılar da değer vermiyor bu ülkede. Neredeyse bir buçuk sene önce söylediği bir sözü ihbar kabul edecekleri yerde hiç öyle bir şey sormuyorlar. Mesela onun karşısında oturan insanlar da sormuyor bunu. Halbuki İçişleri Bakanı mafyadan söz ediyor, başka şeyler anlatıyor. Fakat mafya ile ilişkili bir milletvekilinin, Adını bildiğini söyleyerek bunu bir savcıya söyleyebileceğini belirterek yaptığı televizyon programının üzerinden artık yıllarla ifade edilecek zaman geçmişken mesela bunun sorulmadığı bir ortamda sanki gerçekten yapabilecekmiş gibi sanki gerçekten böyle bir inisiyatifi varmış gibi eğer yargıtay kararı kesinleşirse anında görevden alırım cümlesini kullanıyor Ekrem İmamoğlu için. Oysa herkes biliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir kişi dışında kimsenin böyle bir gücü yok. Asla yok. Hatta o kadar yok ki bize son bir senedir gerçekten güçlüymüş gibi sokuşturulmaya çalışılan Hazine ve Maliye Bakanı'na eski Hazine ve Maliye Bakanı'yla gözdağı verilmeye çalışılıyor. Yani onun üzülmesi gerekirken her şeyden önce kabinedeki arkadaşlarından biri diyor ki onu yaparım bunu yaparım. Herkes biliyor ki hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Hatta talimat almadan siz sağınızdan solunuza dönemeyeceğinizi gösterdiniz daha önce. Geçmişte istifa etmeye kalktınız. İstifanız apar topar geri alındı. Oysa şahsi bir müessese olarak tanımlanan. Hani müessese deyince insanlar baya böyle binalar falan düşünüyor. Öyle değil. Şahsi bir müessese olarak tanımlanan istifa mekanizmasına bile sahip çıkamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız birden, birini görevden almayı? Kuşkusuz talimat bekliyorsunuz. Bugün yayında konuşacağımız hikaye tam da bu işte. Türkiye'de baktılar ki hukuksuzluk çok gözle görülür oldu artık. İnsanlar buna karşı seslerini yükseltiyorlar. O zaman... Alıştırma metodunu seçtiler. Gerekirse seve seve, gerekirse döve döve. Hatta döve döve demişken mesela HDP'nin geçmiş dönemde milletvekilliği de yapmış il başkanını polis memuru tokat diyebiliyor Türkiye'de. Bakın daha önce bu İçişleri Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda bir atanmış olarak seçilmişleri halk oyuyla oraya gelmiş insanları hakaret ettiği zaman da kurduğum bir cümle. Bunu kimse yapamaz. Bazılarınızın hiç kafanızı sağ sola çevirmeyin bazılarınızın hoşuna gitti çünkü bu tavır geçmişte de yaşandığında Türkiye'de insanlar hala toplu bir hukuka inanmıyorlar kendine yakın hukuka inanıyor herkes kendiyle ilgili sorunun çözülmesine inanıyor ama bütün bunlar aslında en tepeden başlayarak aşağı doğru hızla sirayet eden çok büyük bir salgın hastalık bir pandemi durumuna dönüşmüş neredeyse bütün dünyada eline güç geçiren saçmalamakta bir beis görmüyor işte görebilirsiniz Bizim o meşhur yılan mask var ya adam başka kurumların adına paylaşım yapılmasını yasakladı mesela dün itibariyle Twitter'da siliyor onları neden benden başka kimse olmayacak burada diyor ondan sonra dalga geçer gibi anket başlatıyor diyor ki sizce bu kurumun başında olmaktan vazgeçmeli miyim? istifa edeyim mi etmeyeyim mi kafa yapıyor resmen. Çünkü güceyle geçiren insanlar bütün dünyada yükselen faşizmin yılmaz birer neferi gibi davranmakta bir beis görmüyorlar. Dedik ya Türkiye'de hukuksuzluk artık böyle kademeli mademeli değil hart diye hayatın ortasına girdi diye. YSK başkanı böyle konuşurken YSK başkanının tavrıyla bundan sonra sanki seçimdeki kaderi belirlenecekmiş gibi olan Ekrem Mamoğlu'nun bağlı olduğu muhalefet grubu hala hazırda sadece söylem geliştiriyor. Eylem gelişimi yok. Oysa burada yapılması gereken hikayenin ne olduğu son derece net. Bakın biz artık yılın sonuna geldik. Bugün ayın 19'u. Yani önümüzdeki hafta bugünlerde biz yeni yılın ilk günlerini karşılayacağız. 2023'ten söz etmeye başlayacağız. Dedik ya ayının başında hani 44 yıl önceye bakarsanız farklı, 22 yıl önceye bakarsanız farklı, 13 yıl önceye bakarsanız farklı mı diye ekledik. Eğer böyle olursa takvimde tarih değişecek sadece insanlığın kaderi değişmeyecek bizim kaderimiz değişmeyecek şu anda konuşulan şeyleri yayının ikinci bölümünde göstereceğim size gazetelerde mesela neyin yer aldığına bakacak olursanız Türkiye kutuplaşmayı falan geçti artık çoktan şu anda bizim yaşadığımız kutuplaşma değil bayağı ciddi bir ayrışmadan söz edebiliriz artık bir grup. Yayının başlığındaki cümleyi ben çok dalga geçerim sanatçı dostlarım da çok bilir onlara da söylerim sıkça böyle dandik televizyon dizilerinde oyunculara mikrofonlar uzatıldığı zaman pek çoğu da son derece dandiktir oyuncuların mikrofon uzatıldığı zaman hemen bu cümleyi kuruyorlar setimiz çok güzel aile gibi olduk çok huzurlu çalışıyoruz. E ortaya çıkan iş değil ki hiçbir şey görünmüyor yani saçma sapan bir şey dönüyor ortamın içinde sadece sizin iyi geçinebilmeniz değil ve bugün yayının tanıtım fotoğrafında paylaştığım o görüntü hepinizin hafızalarında yer alan insanlarla dalga geçer gibi yüzlerine vurula vurula atılan meclisteki oy sandıklarının görüntüsü o bugün bir yandan seçilmişler. Seçilmelerinden aldıkları gücü iyiye kullanmak yerine toplum üzerinde bir baskı kullanmakta bir beis görmüyorlar. Diğer yandan atanmışların seçilmişler üzerindeki tahakkümü artık akıl almaz bir boyuta ulaşmış durumda. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kimdir? Bir hakimdir. YSK üyeleri de hakimlerdir ve onlar normalde kendi işlerinin dışında yaparlar o işleri. Yesekan'ın toplantılarında orada önlerine gelen konularda görüş bildirirken insanların bütün hukukçuların çok dikkat ettiği bir şey vardır. İhsası rey denir adına. Yani önceden oyunu belli etmekten söz eder insanlar ve bu çok ayıp çok büyük. Hatta büyükler ötesi bir hukuki günahtır aslında günah kavramını dinsel jargonun içinden alıyorum nasıl olsa Türkiye'de her şey ona göre değerlendirildiği için ve bu yapılmaz ama şimdi ben genel bir duruma işaret ettim, işaret ettim denilerek tak diye söylenenin şak diye yapılacağı artık o kadar aşikar ki Türkiye'de buna alıştırılmaya çalışılıyoruz ve Cumhurbaşkanının bir numaralı danışmanı Türkiye'de onun önünden geçmeden hiçbir kanunun çıkmadığı altını çizerek söylüyorum. Mehmet Uçum diyor ki bana göre istinafta onanır bu karar. Onanır mı? Bu kadar net söyleyebiliyor musunuz? Oysa içinde hani o haberimin kanalında bir gün önce sarılma taktiği yapan gazetecimsilerin sormadığı soruda olduğu gibi. Yani İçişleri Bakanı'nın bile kafasına göre inisiyatif kullanacağını söylediği bir durumda. Hukuki mütalağının tamamı bitmedikten sonra. Ben söylemiyorum bunu. Yargılama sırasında olduğunu avukatları söyleniyor. Tanıklar dinlenmiyor, delillere bakılmıyor. Bütün bunlara rağmen bir hukuk insanı nasıl söylüyor bunu? Çünkü işin hukukla bir alakası yok. İş doğrudan siyasetle alakalı. Bugün Türkiye'de insanlar alıştırılmaya çalışılıyor. Yani deniyor ki onlara. Bakın. Şöyle bir karar çıkacak muhtemelen. Ya tesadüfen tam da bizim düşündüğümüz gibi çıkacak bu karar büyük ihtimalle. Ve o karar çıktığı andan itibaren de siz sessiz olmak zorundasınız. Hatta bir kademe öteye geçen insanlar var yaşadıkları korkuların nereye gittiğini çok iyi bildikleri ve artık saklayamadıkları için MHP lideri gibi dağıt altılı masayı gel buraya diyor mesela. Sebep? En büyük korkuyu şu anda yaşıyor iktidar ve birleşenleri. Çünkü görüldü ki hani o ünlü Güney Amerika şarkısında sloganda olduğu gibi birleşmiş bir halkın kitlenin karşısında hiçbir gücün duramayacağını çok iyi biliyorlar. Ve şu anda hukuksuzluğun etrafında birleşmiş insanlarla hukuksuzluğa sığınmış insanların mücadelesini yaşıyoruz Türkiye'de. Öyle büyük bir hukuksuzluk ki dünyanın belki görmediği, aklından bile geçirmediği, Kocaman bir kütle olarak toplumun üzerine bir kara bulut gibi çökmüş durumda şu anda. Yani bir barda çıkan bir kavganın içindeki kavga da son derece gereksiz bir kavga. Gencecik bir insanın öldüresiye yumruklanması da bunun içinde. Öldürülen iki kadının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kulaklarda o hep çınlayan kadın cinayetlerinde 2022 yılı gerçekten bir düşüş yılı oldu sözü. Ben gün içinde onlarca mail alıyorum. Bunların bazılarını sizlerle paylaşabiliyorum. Bazılarını paylaşamıyorum. Gerekeceğim de şu. Bunların hepsini burada görünür kılmak sadece bu yayının yapılmasını engelleyecek. Çünkü onları ard arda saymaya çalışsam. Yani burada başka tek bir cümle kurma şansımız yok. Ama üst üste gördüğümüz şeyler bize anlatıyor ki. Devlet burada öldürülenin yanında falan değil. Yani polis orada. Bir kadını öldürmek üzere üstelik açık tehditler savuran bir alçağın peşinden gitmek yerine HDP il başkanını tokatlamayı tercih ediyor. Çünkü onun kamudan ona dönüşü çok daha fazla bugünün koşulları içinde. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki yargı kararı olmadan bir insana ceza kesilebilmesi mümkün olmamalı anayasası en azından var olan bir ülkede. Bizde artık çok sıradan şeyler. Cumhurbaşkanı danışmanı bile dava ile ilgili görüşünü açıklıyor. Bence onanacak diyor. YSK başkanı konuşuyor. İçişleri Bakanı, asıl söylemesi gerekenlerin hepsini pas geçip abuk sabuk cümleler kuruyor haberimin kanallarında. Bütün bunların olduğu yerde insanlar alıştırılmaya çalışılıyor. Bugün yaşadığımız sadece ve sadece bu. Alışmayacağız demek zorundayız. Çünkü alıştığımız birer adım atarak içine girmeye çalıştığımız bizi içine çeken bu dünya tamamen hukuksuzluk üzerinde kurulu. Bütün bunlar şu yayının başından beri anlattığım Maraş katliamı ile ilgili kurduğum cümleden başlayarak şu ana kadar geçen 16 dakikadır kurduğum bütün cümleler bizi hukuksuzluğa itiyor. Oysa en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Asgari ücret planlaması yapılıyor ülkede asgari ücretin bile daha fazla olabilmesinin tek yöntemi ülkede hukukun egemen olması şu anda değil ki ama burada hukuk karşısında hukuk için bizi koruyacak grup yani siyaset kurumu kendi telaşına dalmamak zorunda şunu unutmamalı. Türkiye'deki bütün muhalefet içindeki muhalefet bileşeni olarak görülen siyasetçiler önce halkı koruyabilmek için hukukun tesis edilmesi gerekiyor ve bunun için herkesten önce sizin korkmamanız gerekiyor. Bugüne kadar korkuyla atılan adımlarda gelebildiğimiz yeri gördük ama o yer... İnsanlığın hukukla buluşabildiği bir yer olamadı. Bundan sonrası içinde olamayacak. Yaşadığımız şu onlarca, yüzlerce belki binlerce acının içinde hala eğer insanlık ayak direyebiliyorsa bu topraklıkta, bu toprakların içinde sadece hukuka olan inancından kaynaklanan bir şey. Ama bu beklenti bir gün adalet gelecek düzeyinde olmamalı sadece bu hiç kimseyi kurtarmayacak çünkü o günün gelişi geciktikçe insanların adaleti olan inancı da sarsılıyor ve herkes kaderine razı edilmeye çalışılıyor razı olmaya başlıyor. Tam da bugünün iktidarın istediği gibi. Sabır tavsiye ediyor onun üstüne biri. Zaten insanlar da diyor ki evet ya sabretmemiz gerekiyor. Bundan sonraki, yaşamın bundan sonraki aşaması daha iyi olacak. Dağında petrol bulunmuş tankerler yetişemiyor o petrole. Gerçi iki günde üst üste benzine de motorine de birer liranın üzerinde zam geldi ama olsun demek ki hayırlısı böyleymiş. Ben kaderime razı olayım. Kader diye anlatılmaya çalışılan şeyin. Ne dinde bir yeri var geçen hafta boyunca benim üzerime vazifeymiş gibi anlatmaya çalıştığım şekliyle ne dinde bir yeri var ne dine göre ona uygun yaşamayan toplumların hayatında. Biz sadece bugün iktidarının kendisinin çok iyi oynadığını, çok rahat olduğunu düşündüğü bir dizinin seyircileriyiz, figüranları bile değiliz. Eğer kalabalık gösterilmek gerekirse kamera yalandan bize doğru da dönüyor. İşte asgari ücret belirlenmesinde, EYT düzenlemesinde, memura yapılacak zamlarda. Onun dışında kendi çalıp kendi oynayan bir iktidar var. Bize sadece bu konuda bir ikna çabasıyla yaklaşıyor. Her şeyin iyi olduğu konusunda. İyiliğe ikna gerekirse seve seve, gerekirse döve döve yapılmaya çalışılıyor. Buna alışmayacağız ama her şeyden önce alışmaması gereken siyaset kurumu bunların sıradan söylemler olduğunu düşünmemeli toplumun bir sonraki adımda nasıl bir kaosun içine atılmaya çalışıldığını ezbere görmek zorunda ve bugüne kadar 20 yılda yaşananlar bundan sonra yaşanacakların garantisi konumunda zaten siyaset önderlik etmeli ki bu işte insanlara insanlar biraz soluk alacak zaman bulabilsinler. Bugün Soluk alabilecek zaman yok soluk almak konusunda insanlarda bir mutluluk da kalmış değil evet haftaya iyi niyetlerle iyi dileklerle başlıyoruz bu hafta geçen haftadan daha iyi olacak önümüzdeki hafta da bu haftadan daha iyi olmak zorunda diye ama bu birilerinin ekonomiyi anlatırken Mart ayı Nisan'dan daha kötüydü Nisan Mart'tan daha iyi olacak Mayıs Nisan'a 5 çekecek falan umudundan farklı olmak zorunda bizi bir araya getirecek şey illaki adalet olmak zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkada kitap yok. İki önemli kitaba başladım ben. İkisini birlikte okuyorum. İstiyorum ki o iki kitabı birden tanıtayım size. Çünkü aslında anlattıkları, söyledikleri şeyler birbirine yakın. Bir tanesi Türkiye'nin bundan sonra ne yapmasını ne yapması gerektiğine ilişkin bir projeksiyon çiziyor. Biri de Neredeyse 90 yıllık bir tecrübenin eşliğinde nereden nereye geldiğimizi genç bir insanla üstelik tartışma cesaretini göstererek önümüze bir ışık yakarak aydınlık vermeye çalışıyor. Cuma gün eğer bir aksilik olmazsa ikisini birden koyacağım buraya. E, birlikte anlatmaya çalışacağım size. O nedenle şu anda arkada bir kitap görmüyorsunuz. Yeni bir haftaya başladık. Umarım iyi olsun. Hepimiz için önce sağlık getirsin. Sonra mutluluk, bolluk, bereket, sevdiklerimizin yanında olduğu güzel günler. Ama en çok adalet. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Adalet getirsin hepimize. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun artık dükkanı açtık. Hafta başladı. Eğer bir aksilik olmazsa, ölmezse kalırsam yarın sabah da saat 9'da burada olacağım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Ve unutmayın kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hoşçakalın.